0: Liebe Freunde des Fantastischen, auch heute habe ich wieder einige spannende Seltsamkeiten aus meinen Beständen mitgebracht und ich beginne gleich mit einem Science-Fiction-Roman aus den 1960er Jahren, der den schönen deutschen Titel trägt, Spiralen aus dem Dunkel. Diese Titel wurden in deutschen Verlagen offensichtlich traditionell vom Hausmeister übersetzt, denn die haben prinzipiell mit dem, was dann erzählt wird, überhaupt nichts zu tun. Hier in diesem Fall, ich zeige nochmal das Band, ich liebe diese alten Bände sehr, die sind, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass quasi über 100 dieser Goldmann Taschenbücher vom selben Cover-Artisten in demselben Stil, diese schlicht abstrakte, gestaltet wurden. Der Inhalt erschließt sich nicht. Also man muss sich dann schon mal ein bisschen ranwagen. Und in diesem Fall äh, ist das eine echte Entdeckung, die noch wartet. Es geht eben darum, dass einerseits der ehemalige Astronaut äh, Carvel, der bei einem Arbeitsunfall ein Bein verloren hat, jetzt äh, Trübsal bläst zu Hause und äh, in den USA spielt das natürlich. Und dann aber Zeuge eines äh, Phänomens wird, äh, eine... Immerhin, es ist eine Spirale, taucht auf, ein, also die aber eigentlich ein Kraftfeld ist, die alles um sich herum quasi tötet. Und im Inneren dieser Spirale wird eine kugelförmige, äh, ein kugelförmiges Gebilde sichtbar und äh, Kabel gehört zu denen, die dann wieder reaktiviert werden für den aktiven Dienst äh, und dann auch diese Kugel, Bergen und öffnen, und da liegen die Überreste eines Außerirdischen drin. Die Kugel entpuppt sich auch als Zeitmaschine. Die kann also die, damit kann man nicht nur durch Raum und Zeit fliegen, äh, durch, durch den Raum fliegen, sondern eben auch durch die Zeit. Und äh, Kabel wird auserwählt, äh, nach den Eigentümern zu suchen. Als einbeiniger Astronaut ist er äh, entbehrlich und er ist sowieso ein bisschen todessehnsüchtig. Er will unbedingt diese Reise unternehmen. Und äh, weil da nun mal eine gewisse Logik dahinter steckt, reist er, er jetzt in der Kugel, die Funktion ist äh, inzwischen verstanden worden, reist er mit der Kugel in die Zukunft und trifft dort auf eine zukünftige Menschheit, die überhaupt keine Ahnung hat von dieser außerirdischen Rasse, Kabel hat und, seine, und die Spezialisten haben sich vertan. Die Besucher kommen überhaupt nicht aus der Zukunft. Stattdessen machen sich die Menschen der Vergangenheit in der Zukunft, also Kabel macht sich äußerst unbeliebt mit seiner draufgängerischen Art, die in der Zukunft überhaupt nicht mehr gut gesehen wird. Und er ist dann auch seine Gastgeber sind ganz froh, wenn er mit seiner Kugel dann in die Vergangenheit zurückreist, das und zwar über 60 Millionen Jahre in die Vergangenheit, in das Zeitalter der Dinosaurier. Und da trifft er dann tatsächlich diese außerirdische Rasse, die sich in der Vergangenheit angesiedelt hat, äh, auch ganz harmlose Leute, die gar nicht wissen, was sie in der, in Kavels Gegenwart anrichten. Man einigt sich und Kavel hilft also diesen Außerirdischen dann auch auf in ihre Heimat zurückzukehren. Er selbst bleibt zurück in dieser Saurier-Ära, ist aber ganz zufrieden damit, weil er sich in der Gegenwart sowieso nicht mehr wohlgefühlt hat. Das Besondere ist, an dieser Geschichte ist, dass der Autor mit dem schönen Namen Lloyd Bigel Jr. diese Geschichte Äußerst humorvoll erzählt. Es ist sogar quasi manchmal am Rand äh, einer Parodie, ganz besonders, wenn es darum geht, äh, die, die abwehr, die militärische Abwehr äh, dieser Kugel zu beschreiben, wo er dann die großen äh, Militärs dieser Welt auftreten lässt, die alles besser wissen, aber nichts richtig machen. Bigel ist auch eine, also eine sehr interessante Gestalt, der hat keinen physikalischen Hintergrund oder sonst einen naturwissenschaftlichen, er war tatsächlich Musikwissenschaftler und hat sich dann auch sehr für Linguistik interessiert, hat sehr viele Romane geschrieben, die eben darauf basieren, auf dieses Problem der Verständigung zwischen Menschen und Außerirdischen. Hier bleibt er zwar recht äh, im Diesseits kann aber, obwohl dieser Roman in drei Teile zerfällt, kann aber das Ganze so gut zusammenfassen, dass eine runde, spannende und vor allen Dingen auch im guten Sinne witzige Geschichte daraus entsteht. Als zweites Beispiel... Als zweiten Roman habe ich mir heute diesen hier herausgegriffen. Der hat hier in dieser Erstauflage, die Anfang der 1960er Jahre in Deutschland erschienen ist, noch diesen nichts sagenden Titel Unsichtbare Parasiten. Die Neuauflage, die sich dann auch an dem Film orientiert, der zum ersten Mal 1955 gedreht wurde, hat dann den wesentlich drastischeren Titel Die Körperfresser kommen. Als solchen kennt man ihn vielleicht noch. Also die Geschichte äh, spielt wieder mal in einem US-amerikanischen Provinznest. Äh, der Dorfarzt kommt gerade zurück. Äh, der Vater ist gestorben, der war da schon Arzt. Und äh, deswegen fängt jetzt der Sohn Dr. Miles Bennell gerade geschieden ein neues Leben in der alten Heimat an. Eine Patientin, Macht ihn auf, eine auf ein seltsames Phänomen aufmerksam. Sie sagt plötzlich von ihm, ihre Familie habe sich verändert. Die sehen alle noch wie ihre Familienmitglieder aus, aber das wären sie gar nicht. Sie würden sich sehr seltsam und sehr fremdartig benehmen. Glaubt natürlich der gute Arzt nicht, Er glaubt dann an die übliche Erklärung, die bei der, gegen die er ja die Frau behandelt will, nur... Im Laufe der nächsten Zeit wird er selber darauf aufmerksam, dass einige Menschen in seiner Heimatstadt sich völlig anders benehmen, keine Emotionen zeigen und irgendwelchen seltsamen Aktivitäten nachgehen. Und was es damit auf sich hat, erkennt er, als, ein, als er mit einem Freund auch zusammen in einem Keller eine etwa menschengroße Schote findet. Und darin erkennt, entwickelt sich langsam ein, das Ebenbild des Hausbesitzers. Es sind also tatsächlich äh, unsichtbare Parasiten äh, unterwegs. Sie sind aus dem All gekommen und äh, bilden Menschen nach, können deren Geist übernehmen und kopieren, sobald dieser Mensch eingeschlafen ist. Das ist die Voraussetzung. Und dann werden diese Kopien aktiv äh, und bringen immer mehr Opfer unter ihrer Kontrolle und benutzen dann diese Menschen auch, äh, um diese Schoten weiterhin zu verteilen. Und der Arzt, eine inzwischen aufgetauchte Freundin und ein befreundetes Paar, die versuchen dann also, sich dem entgegenzustemmen. Und äh, wie man sich denken kann, die sind nicht besonders, äh, das ist das Ungewöhnliche, muss man sagen, die, die entpuppen sich nicht plötzlich als geborene Helden und Krieger, sondern äh, der Autor Jack Finney bleibt in diesem Punkt sehr realistisch. Die bauen eigentlich immer nur Mist. Was sie auch immer sich ausdenken, um den Invasoren einen Strich durch die Rechnung machen, es geht schief. Wobei sie auch immer in Gefahr sind, denn natürlich je länger diese Verfolgung dauert, desto eher steigt die Chance, dass diese Außerirdischen aufmerksam werden auf sie. Was passiert auch? Und natürlich, je länger sie aufbleiben, desto müder werden sie auch. Schlaf bedeutet in diesem Falle sofortige Übernahme und das Ende des Widerstandes. Das muss man natürlich auch wieder allegorisch sehen. Wir bewegen uns hier in den 1950er Jahren und äh, quasi auf einem, ersten, auf einem ersten Höhepunkt des Kalten Krieges. Und äh, man kann also durchaus diese unsichtbaren Parasiten mit einer fünften Kolonne aus der bösen Sowjetunion gleichsetzen, wenn man das möchte. Das ist in diesem Falle besonders böse. Dass, äh, und äh, Fini betont das auch, weil der Feind aussieht wie der uramerikanische Nachbar, wie die eigene Familie. Man kann also Freund und Feind nicht mehr unterscheiden. Und das ist eben ein, äh, ein Problem mit dem, kommen diese Helden, in Anführungsstrichen, einfach nicht klar. Im Buch endet die Sache positiv. Sie finden dann doch einen Trick, mit dem Sie die Invasoren aufhalten können. Deswegen ist das Buch längst nicht mehr so bekannt wie der Film. Dreimal ist dieses Buch hervorragend verfilmt worden in den 50er Jahren von Don Siegel, der später auch bekannt geworden ist mit durch die Filme, die er mit Clint Eastwood gedreht hat. Dann äh, Philipp Kaufmann hat 1968 äh, auch eine ausgezeichnete Version gedreht, unter anderem mit Leonard Nimoy, dem Spock aus den Enterprise-Film. Und 1993 äh, hat Abel Ferrara auch nochmal eine ausgezeichnete Version gedreht. Die Version von Oliver Hirschspiegel von 2007, die vergessen wir dagegen. Das ist besser so. Und äh, auch hier, hier haben wir in diesem Fall ein Glück. Dieses Buch ist mehrfach aufgelegt worden und das letzte Mal erst vor einigen Jahren. Das kann man also tatsächlich noch neu erwerben. Und man sollte es tun. Es liest sich immer noch sehr spannend. Als drittes und letztes Buch habe ich ausgesucht für heute. Dieses Paperback, äh, schon 20, 20 Jahre alt. Aber schon damals gab es die Praxis, dass äh, ganz normale Geschichten gerne aufgeblasen werden, die auch äh, vom Taschenbuch in dieses Format recht lieblos layoutet. Name sagt einem nicht, Jeff Long, der Titel ganz simpel im Abgrund. Und trotzdem ist das eines äh, der schönsten, fantastischen Werke, die ich... Äh, gelesen habe. ist schon einige Jahre her, dass ich es zum ersten Mal gelesen habe. Es ist eine Geschichte, die quasi inspiriert wurde von Jules Verne und seiner Reise zum Mittelpunkt der Erde. In diesem Fall beginnt die Geschichte in der letzten, in der letzten, in der letzten Phase des Balkankrieges, Oft im ehemaligen Jugoslawien, beziehungsweise bei der unter äh, während der Untersuchung eines der Massengräber, die dort äh, zahlreich vorhanden sind. Man merkt eben, dass jemand die Grabruhe stört und dieser jemand kommt von unten. Und äh, es kommt dann allmählich zum äh, <lacht> zu Bewusstsein, den Beobachtern, den Verfolgern, dass tatsächlich unter der Erde eine zweite Menschheit haust. Die ist dort nicht seit jeher unbemerkt geblieben. Es sind menschenähnliche Gestalten mit Hörnern, die also an den Teufel erinnern und äh, wahrscheinlich auch äh, das Bild des biblischen Teufels mitgeprägt haben. Sie benehmen sich auch entsprechend, indem sie seit Jahrhunderten immer Raubzüge an die Oberfläche äh, unternehmen und äh, Frauen und Kinder entführen, um sie dann in, in, der, in den Tiefen der Erden als Sklaven unter anderem. Äh, zu missbrauchen. Diese Entdeckung erschüttert natürlich die ganze Welt und äh, die eine Hälfte der Menschheit beginnt nun einen Krieg mit den Hadal, während die andere sich rüstet, die ganzen Höhlensysteme, die von den Hadal äh, eingerichtet wurden und gegraben wurden, zu nutzen, um tief unter der Erde, zwischen Basaltsockel und Erdkruste, die Bodenschätze abzubauen. Da stören die Hadal nur, die man dann also nach guter Alter und bewährter Methode wie unter anderem die Indianer auszurotten beginnt. Dazwischen sitzt ein Held mit einer kleinen Mannschaft das sind Forscher, wie sich das natürlich gehört, und die versuchen dann die Wahrheit herauszufinden. Wer sind die Hadal, was treibt sie an und was geht unter der Erde vor? Was treibt die Hadal plötzlich in Massen an die Oberfläche, in Massen, die durchaus auch krank sind? Da scheint also irgendeine Seuche zu herrschen. Ist diese Seuche womöglich schon von irgendeinem Konzern unter den Hadal ausgestreut worden? Es geht auch die, das Gerücht um, das sich natürlich als Wahrheit erweist, dass eine andere Konzerngruppe schon mit einer Atombombe in den Untergrund gegangen ist, um die Hadal endgültig auszurotten. Die ganze Geschichte spielt sich denn jetzt quasi unter den, unter den Kontinenten und unter den Ozeanen ab und gewinnt eine Dynamik, die überrascht. Chef Long ist äußerst einfallsreich auf dem Gebiet und äh, man wundert sich im Grunde, denn der Mann ist kein ist ein, quasi ein Spätberufener als Schriftsteller. Er war vorher nämlich Bergsteiger. Er hat zuvor auch einige Kriminalromane und Thriller geschrieben, die äh, auf dieser äh, auf diesen Erfahrungen basierten. Im Abgrund ist ein gewisser Quantensprung, der ihm da gelungen ist und äh, Deswegen ist es besonders schade, dass die Fortsetzung, diepa heißt sie, in Deutschland nicht erschienen ist. Der Mann hat sich wohl hier nicht durchgesetzt, was die Verkaufszahlen angeht und wenn, dann müssen wir also zum Original greifen, wenn wir die Fortsetzung wissen wollen. Ansonsten ist im Abgrund auch als Taschenbuch erschienen und auch heute noch antiquarisch sehr leicht zu bekommen und ich kann, das ist quasi schon ein, ein, mein üblicher Spruch, ich kann nur Anraten, es mal mit diesem Roman zu versuchen. Es ist eine Überraschung, mit der man nicht rechnen würde.